0: 阁楼里的秘密，作者：新西亚沃伊特。第四章：浅滩上的皮靴印。整个马波罗村坐落在一个椭圆形的小山谷里，四周山峦环绕。那条小河在山谷里逐渐加宽加深，从村子里纵贯而过。蒂尔先生家门前的那条泥土路与村里的道路在一座石拱桥前汇合，我们在那里停了下来。我要去银行和那家商店。蒂尔先生指着我们左手边的两幢独栋的砖砌房子，房子对面是一排白色的隔板房，每一家门前都有宽阔的草坪。他问我：“你要买什么东西吗？”“不用。”我回答。有没有信要寄？没有。我写了封信给你姨妈，告诉她你平安到达了。我想等安定下来以后再写信给她，这也是她交代我的。我告诉她，心想她凭什么来提醒我该写信给姨妈了？她低下头来，一本正经地问我：“那你觉得现在安定下来了吗？”不知为什么，我无法对她撒谎。即使是出于礼貌也不行。然而，基于同样的原因，我也不能完全照实说。于是我回答：“比刚来时好多了。当然，我已经足够安定，可以写信了。”听到你这么说，我很高兴。但从他的口气里，我却听不出一丝高兴的意味。接着他又说：“那么，你也许想去参观一下我们的教堂？过了桥就到。”我同意了，然后我们就各走各的，也没约好再碰头。我对他这种不礼貌的态度既不意外也不难过，反正我自己也肯定能走回去。我想他也是这么打算的。我并不在乎他不喜欢跟我待在一起，只是很奇怪他干嘛要这么费劲地把我带到这个村子来？那些文件被堆在阁楼里这么多年都无人问津。现在也不用着急将它们整理分类吧，所以我很怀疑他对我其实另有企图。至于到底是什么企图，我还猜不出来。他是个城府很深的人，不会随便吐露心事。过了桥，我便看见了附近的树梢顶上露出的教堂尖塔，径直走了过去。拱桥另一头的河边有一个男孩在钓鱼。我没有多看他，他也没有注意到我。教堂是一座正方形的建筑，庄严的令人望而生畏。宽大的木门敞开着，我却不想进去，里面太黑太空了。我绕到了教堂后面的墓园里。墓园其实是让人愉快的地方，我不相信鬼魂，觉得死去的人没什么可怕的，他们的生命都已经结束。只剩下墓碑诉说着每一位死者生前的事迹。死去的人不再论贫富，尽管有些墓前只竖着简单的十字架，有些墓前却装饰着大理石雕像，但躺在里面的人都已经归于尘土。这种公平是值得世人学习的功课。比起波士顿附近的墓园，马波罗村的墓园规模很小，而且要朴实的多。但这里的景色优美，石碑之间种植着高大的橡树和娇美的山茱萸，四周环绕的山峦静静地守卫着这片净土。我边走边想，这的确是一个长眠的好地方。一道铁栅栏将卡兰德家族的墓地与村民的隔开，栅门开着，我走了进去。偌大的墓地里只有两座坟墓。两块墓碑都是毫无装饰的大理石，碑上的字迹一看就是同一个工匠刻的。我凑近去看了看，看到乔塞亚·卡兰德是一八八四年五月九日去世，他的女儿艾琳·卡兰德也在同一年的五月十五日去世。艾琳的名字下方还刻了两行字：“丹尼尔·蒂尔，挚爱的妻子，挚爱的母亲。”我很好奇。老伊诺克·卡兰德，也就是乔赛亚的父亲，葬在了哪里？出了墓地，我慢吞吞地走着，想着晚上回去要写信给康斯坦姨妈。走到拱桥旁边时，我发现那个钓鱼的男孩还在那里。他站在河边，手里的钓竿在水面上弯成一道弧线。我从他旁边经过时，见他正好要钓起一条鱼，于是就站在那里观看。我还从来没见过别人用钓竿钓鱼。只见那钓竿沉进了水中，男孩一边轻轻地、慢慢地往上拽着钓竿，一边笨拙地往后退去。这个动作他重复了好几次，才直接伸手去拉扯鱼线。他紧拽住鱼线，松开了钓竿，任钓竿掉在地上。然后他快步踏进河里，忙着用两手交替地拉扯钓鱼线。终于，他的努力没有白费，一尾银光闪烁的鱼被他拉了上来。那鱼儿一离开水，便拼命挣扎跳动。男孩走回岸上，用一块拳头大的石头用力砸了一下鱼头。鱼儿被砸得躺在那里一动不动。男孩接着把鱼钩从鱼嘴里取出来，再把钓竿放在河岸边的草地上，这才转过头来冲我开心地笑着，说道。这是我今天钓到的第一条鱼，也是这三天以来的第一条。你觉得怎么样？他一张圆脸，笑容灿烂，身上穿着连身工作服，外面披着一件衬衫，光着脚，脸和手臂都晒成了棕色，头发是淡黄的，都快接近白色了。他走到路边来，右手往衣服上擦了擦，随即伸向我，说道。我叫奥利夫·麦克威廉斯，你跟老丹蒂尔住在一起是吧？我还不知道你的名字呢。我叫琼·赖特。我跟他握了握手。你好，奥利夫。他立刻苦着一张脸说：“别这么叫我，叫我麦克就好。大家都这么叫。”真不知道我爸妈怎么会替我取奥利夫这种名字。他们还说这名字代表尊严，说我以后肯定会感激他们。可我才不信这种鬼话呢。这名字老让我跟人吵架。你跟你爸妈吵架就为这名字？不是，是跟我同学吵。我跟你说，在我们学校，奥利夫这种名字会惹来很多麻烦呢、啊。我还是喜欢叫简单一些的名字，什么约翰了、山姆了，这些名字就比较平易近人。像你爸妈就会取名字多了。谢谢，我答道。我上的是女子学校。平时很少有机会跟男孩子说话，所以这会儿我也不确定他是不是在赞美我。但我想，最聪明的回应便是把这话当成赞美吧。那是条什么鱼？我问道。你不认识吗？这是条尊鱼，我拿来当晚饭的。我还想再钓一条，你想不想来试试？不用了，谢谢。我礼貌地拒绝了，又说道：“我在这里看看可以吗？”当然可以啦，你坐下来看吧。不过这可真奇怪，奇怪什么？大部分女生都不喜欢看男生钓鱼，为什么不？谁知道呢？可能跟大部分男生都不喜欢看女生缝衣服一样吧。你看过谁缝衣服吗？当然啦，我妈妈呀。我却没见过别人用这种方式钓鱼。我坐下来，她把小虫装上鱼钩，再把钓鱼线扔进河里。然后弯腰捡起钓竿，一边在我的左前方坐下，面对着拱桥，一边解释道：“尊鱼都喜欢待在桥下的阴影附近。我以前见过渔船，我告诉他，免得他以为我什么都不懂。我还看到过别人在查尔斯河上的桥上捕鱼。查尔斯河是什么地方？我住的地方在剑桥、波士顿附近。哦。”这样对着他的后脑勺说话，感觉挺奇怪的。你来这里做什么？他又问。“你是蒂尔先生的亲戚吗？”“不，我是来为他工作的。”他转过头来，诧异地盯着我，问道：“为他工作？做什么呀？你几岁了？”“十二，快满十三岁了。我快满十四了。”麦克说着，又扭回头看着河面。可我爸不肯让我去工作。我很想去农场找点活干，我有力气，但我爸说我们家不用我去赚那个钱，还是把机会留给更需要的人。况且今年暑假我还得去补习几何和拉丁语，我的成绩老跟不上。哎，几何和拉丁语真是复杂的要命。我点点头，这两门课我也上过，知道其中的困难。你在他那儿做什么呀？他问道。整理旧文件，把他们分门别类。我告诉他，故意说的煞有介事，好像这工作很重要似的。接着还补充了一句：“是家族文件。”那他会给你薪水吗？会呀、啊。嗯。你很需要那笔钱吗？你爸妈？他似乎不知道该怎么说才好。你很需要吗？我是个孤儿，跟姨妈一起住。哦。他答道：“但我很想让他知道，我并不是因为缺钱，而是因为有能力才获得这份工作的。我姨妈是剑桥一所女子学校的校长，是蒂尔先生写信给他，问他那儿有没有人能做好这份工作，他推荐我来的。那你父母怎么了？”他问。“我不知道。”我答道。“你怎么会不知道呢？”他再次惊讶地扭过头来。但话刚说完，他那晒黑的脸庞又立刻红了，连忙尴尬地转移话题。我爸爸是这里的医生，我们是五年前搬来的。你爸爸不是卡特医生吧？我记起了巴沃太太提过的那个医生。哈，你是说以前那个老庸医？才不是呢，我爸可是有执照的医生。卡特不是，他死了之后，我们才搬来的。我爸买下了他的诊所和里面的所有设备。哦，我听管家巴沃太太说过卡特医生的事。巴沃太太以前坐过牢，我知道。他到底是个什么样的人呢？他跟你说过监狱里的事吗？村里现在很少有人能看见他，大家只是偶尔还会谈起他，可是却没人跟他说话。不过又好像都很替他难过似的。大人们都说小孩子跟他在一起不合适。那你爸妈也这么说吗？他们没说太多。好像不太赞成这种说法，但也不反对。哎，马波罗是个小村子，村民们平时也没有多少事情可聊，就老喜欢谈一些根本搞不懂的事。至于卡兰德家的人嘛，要不是他们高高在上的住在山上，跟我们保持着距离，也许大家就不会说他们的闲话了。不过要真到那时候，大家又要找别的话题了，说不定连我都不会放过。所以我也没有什么好抱怨的，只是觉得这些本地人对外地人的看法很好笑。老丹蒂尔算是个本地人，大家也就没有多批评他什么，但也不觉得他是什么好人就是了。我很想问问他村里人都是怎么议论的，但又不想多嘴去打听别人的隐私。再说，我并不清楚这男孩是否信得过，不知道他说的话是真是假。此刻我真希望康斯坦姨妈也在这里，她一定能判断出麦克可不可以信任。或许我该写封信问问他对麦克的看法。可是光凭我在信里的描述，他又怎么能对他做出正确的判断呢？你一定很聪明，才能胜任那样的工作。麦克说：“我早就见过你了，你知道吧？”你见过我？他的话让我起了戒心。因为我之前从来没有见过他，于是我追问道：“在哪儿？”我能像印第安人那样追踪猎物。我跟踪过你。”他得意地说：“我才不信呢！当时就算有头熊在后面跟着，你也不会听见的。”他笑了起来，接着又补充了一句，以证明自己没有说谎：“你最喜欢去的地方就是那座瀑布旁边。”我立刻愣在了那里，张口结舌。原来他一直在偷偷地监视我，而我居然不知道。我的脸颊一下子热了起来，生气的大声骂道：“你这样也太低级下流了！”可是我都告诉你了，不是吗？他虽然嘴上说的轻松，可我看得出来，他连颈背都红了，但还是很低级。我仍旧很生气，很想扳回一局。想了一会儿，我神气的宣布道：“我会拉丁语。”你懂几何对吧？他讽刺地答道：“我开始学几何了，我会翻译拉丁语，你就吹吧。”他瞪着河水，摇晃了一下钓竿。“信不信由你。”我腾地站了起来，又说：“不过，也许我会愿意教你哦。”我不知道为什么要加上后面这句，大概是存心想再气气他。我不需要别人教，他顶了一句，依然背对着我。但接着他又忽然回过头来对着我笑，连眼睛里都是满满的笑意。我骗你的啦，其实我真的拿几何和拉丁语没办法，而且我也真的很低级。下次如果我还在那附近，我会告诉你的。反正你也只是在那里看书或是闲逛。不过有一次，说到这里，他咧开嘴促狭地笑了一下，然后才接着说：“你在跳舞。”我一下子又不知道该如何回应了，真是太可怕了。我一直以为自己是一个人在那里，却原来并不是。我为什么不能跳舞？我不服气的质问他。不，为什么？不过你跳的还不赖。我气得说不出话来。他耸了耸肩，又说：“不过你听着，还有件事，我认为还有一个人也在那附近偷偷的打量你。”他的表情一本正经，看起来不像是在开玩笑。还有人在那里，他是想编鬼故事来吓唬我吗？我答道：“我可不信什么鬼魂，不，不是鬼魂，在河对岸的树丛后面。我总觉得好像看到了什么，应该是一个人。如果我的直觉没错的话，这人还不希望自己被发现，而且很擅长跟踪。可他为什么要偷看我呢？”可能是另一个跟我一样的男孩吧。不过一般没有人会去卡兰德家附近的，起码据我所知没有。否则我一定会知道。瀑布上方有一片浅滩，我上去查看过，只看到了一个脚印，是皮靴的鞋印。嗯，不过这也有可能是我的想象。或许那根本就不是什么鞋印。浅滩上遍地都是石块，而且那都是好几天前的事了。我也只是恍惚看到一个影子晃了一下。我爸老说我想象力过于丰富，不是个可靠的目击者。那，我怎么才能知道是不是有人在偷看我呢？哎，我可以教你啊。就在这时，蒂尔先生走过来了。麦克连忙放下钓竿，站了起来，爬到河岸上，一边跟他握手，一边礼貌地招呼着：“你好吗，先生？”“我很好。”蒂尔先生答道。麦克朝他笑了笑，一点儿也不害怕他那一脸的严肃和不可侵犯。知道你这么健康，我父亲一定会高兴的。他常说，做医生最值得骄傲的就是一连六个月只需要接生、医治不小心摔断的胳膊。看来你跟琼见过面了，蒂尔先生说。是啊，你喜欢他吗？他们俩说起话来，就好像我根本不在那儿似的。他还不错。可能还很聪明呢，所以他才会在这里。如果你愿意，改天可以来拜访他。他没有别的玩伴。麦克小心的点点头，答道：“也许我会去的。要来就下午来，我们上午都在工作。”“好的，先生。”“琼，我们该回去了。”蒂尔先生这才转过头来看着我，我马上掉头就走，根本不等他。他轻松地追上了我，对我说。你遇到他真好，我不回答，好不好？我自己会判断。你可能会喜欢有同龄人作伴。他又说。我终于开口道：“他好像是这一代少数几个愿意跟你说话的人之一吧，所以你应该看他还算顺眼。”说完这句话，回去的路上我都一言不发。